0: Also es ist gar nicht so einfach ähm, mit so vielen Stunden Zeitverschiebungen und einem vollen Schedule, den wir beide auch ähm, haben, uns hier zusammenzufinden. Aber wir haben es äh, heute Abend wieder geschafft und es sind richtig viele spannende Dinge erzählt. Äh. Es ist passiert. Ja, es ist spät. <lacht>
1: Es ist sehr viel passiert, ich glaube, wir können da auf jeden Fall mal ein kurzes Update geben, damit wir uns auch immer weiter in die, in die Gegenheit äh <lacht> auch schon spät bei dir spät. in die Gegenwart ähm, beamen und endlich mal so ein bisschen äh, zeitgleich berichten können. So einen kleinen Puffer brauchen wir, aber ähm, erstmal ganz wichtig, der Podcast kommt bei euch an und es freut uns riesig irgendwie. Also uns bedeutet das super viel. Wir haben Voll. mittlerweile über, ich habe nicht mehr genau nachgeschaut heute, aber es müssen über 150 Bewertungen sein, die ihr uns gegeben habt, was uns total viel bedeutet und uns freut. Und wir sind einfach, ich verstehe immer noch nicht wie, es mag mir gerne einer erklären, in den deutschen Podcast-Charts oder den Top 100 gelandet. Das ist, ist so auch gar random. Nicht. Also ich keine Ahnung, wie das passieren konnte, Umso schöner, dass es passiert ist. Ich habe mich da auch zuvor mit der Podcast-Szene eigentlich immer nur als Podcast-Hörerin von so zwei bis drei Podcasts irgendwie gesehen. Da jetzt so mittendrin zu sein ähm, und als jemand, der da selbst was hochlädt in dieses Universum irgendwie schießt, noch mal was anderes. Aber es ist richtig cool. Es ist richtig aufregend. Und wir freuen uns total, dass ihr uns gerne zuhört und wir da einfach mit euch ein bisschen unsere, unsere Gedanken teilen können.
0: Ja, auch von euch zu lesen, ähm, mhm. und da mit euch im Austausch zu sein. Also, falls ihr Feedback habt, ähm, irgendwelche Anmerkungen oder Input vielleicht, ein Gästewunsch oder so, ähm, Themenvorschläge, könnt ihr uns immer auf Instagram schreiben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiterhin uns positive Bewertungen ähm, gebt oder generell Bewertungen, müssen nicht positiv sein, ähm, je nachdem, wie ihr diesen Podcast findet, falls ihr das noch nicht getan habt und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass es das irgendwie ankommt, was wir hier machen und dass ihr uns hier gerne zuhört. Genau. Und was auch passiert ist, beziehungsweise welches Feedback
1: wir vielleicht schon mal direkt äh, thematisieren können, wir werden verwechselt. <lacht> Man kann unsere Stimmen nicht auseinanderhalten. Ich habe das mal in meinem Unfall versucht, so ein bisschen zu, äh, zu, zu validieren. Die einen sagen so, die anderen sagen so, ich, ich weiß es nicht. Ich finde ja nicht, aber das lässt sich natürlich auch einfach sagen, als die Person, der es äh, begegnet. Ja. Deswegen, ähm, tatsächlich scheinen wir uns ähnlich anzuhören. Not sure about that, <lacht> aber es ist auf jeden <lacht> Fall wichtiges und sinnvolles Feedback. Jetzt glaube ich nur, dass wir unsere Stimmen nicht großartig verändern können. Aber gut zu wissen. Da wir sind wir auch keine Schwestern. Wir sind übrigens. auch keine Schwestern, genau. Wir sind auch keine Zwillinge. Auch das kam immer wieder mal. Ähm,
0: nur die Top Gun
1: Twins. <lacht> die Top gun Twins. Nee, es ist tatsächlich, äh, wäre mir das so nie gekommen, dieser Punkt, aber gut zu wissen. Ich bin Julia. Nur das Und noch ich mal... bin Anna? Genau. Und dann hoffen wir einfach, dass auch wenn die vielleicht anfangs noch ein bisschen äh, zum Verwechseln ähnlich sein können für viele, dass ihr uns trotzdem mit der Zeit einfach ein bisschen kennenlernt und auseinanderhalten könnt. Und ähm, ja, aber war spannender Input auf jeden Fall. Ja. Hätte ich stimmt. nicht gedacht umso besser. Aber genauso wie viel in der Podcast-Welt passiert ist, ist auch einfach bei uns mal wieder viel passiert. Ähm, die letzten Folgen äh, waren ja noch ein bisschen Aufholbedarf und äh, wir haben das so ein bisschen versucht, euch noch abzuholen, damit wir nicht direkt äh, euch ins kalte Wasser schmeißen mit der Situation, in der wir uns gerade befinden, sondern euch so ein bisschen einen Rundumschlag geben können und jetzt sind wir einfach äh, schon an einem ganz schön spannenden Punkt angekommen. Ich habe jetzt insgesamt glaube ich schon sechs sieben Wochen, die ich in Phoenix bin. Also wir sind schon fast im dritten Monat äh, in Phoenix in der Zeit hier. Und äh, Anna ist auch schon nicht nur ein zwei Missions im Airbus hingeflogen, geflogen, sondern schon deutlich deutlich mehr. Also mhm. ganz schön spannend, äh, was da so passiert ist. Über die Hochs und Tiefs haben wir in der letzten Folge glaube ich schon sehr ausführlich gesprochen. Und ähm, heute wollte ich. Ist du gerade ein Hoch
0: oder ein Tief? Äh,
1: Tendenziell eher ein Hoch, würde ich sagen. Okay. Aber gute Frage. Auch hast du ein Hoch mal?
0: oder hast du ein Tief? Ich habe gerade ein absolutes Hoch. Ich glaube, eins der größten Hochs meiner ganzen Ausbildung. Ja. Aber ich möchte dein Hoch jetzt nicht ähm, dadurch schmälern und deswegen musst du auf jeden Fall du erstmal starten, weil du hast auf jeden Fall einen großen Meilenstein ähm, hinter dir abgehakt, mag ich nicht sagen, weil das hört sich so an, als wäre das was Negatives. Mhm. Ähm, aber ja, also total verrückt, was du da, was du da erlebt hast. Ich habe jetzt keinen Meilenstein abgehakt, aber irgendwie bin ich so ja, so ein bisschen für mich noch mal mehr angekommen. Aber mhm. wir reden jetzt erstmal über das, was bei dir passiert ist. Das Gute ist, dass wir
1: genug Platz hier haben, um über beides zu reden und dass der yes. eine nicht den anderen schmälert. Deswegen, schmälert. deswegen ähm, voll gerne. Ich hatte meinen ersten Soloflug am Montag. So oh, und das cool. war ein unglaublich anstrengender und aufregender und so cooler Tag. Ich habe ja schon über den ersten Flug berichtet gehabt. Ich meine, es war in der letzten Folge und der war auch schon was sehr, sehr Besonderes, weil man so viele erste Male hier nacheinander einfach hat. Also man geht das erste Mal zum Flieger raus, dann sitzt man irgendwann das erste Mal im Flieger drin, dann fliegt man zum ersten Mal und so schnell kann man sich irgendwie gar nicht umschauen, sitzt man dann alleine im Flieger und das war eine sehr besondere und wahrscheinlich, deswegen sagen es einem im Voraus auch so viele, eine absolut einzigartige Erfahrung, weil ich werde nie wieder das erste Mal alleine in Flieger sitzen, sondern das war jetzt einfach dieses eine Mal und ich habe mich da schon mit ganz vielen davor drüber unterhalten und es war total schön zu hören, weil man, wenn man die Leute auf ihr Solo anspricht, auf ihr erstes Solo, dann fangen immer die Augen an zu strahlen und dann fangen die Leute immer richtig an aufzublühen und dann werden die teilweise sogar richtig emotional und ähm, schwelgen irgendwie in Erinnerungen und äh, ja, ich erinnere mich noch, als ich äh, mit dem Klaus Hader die Folge für die äh, Eva damals aufgenommen habe, die Podcast-Folge, dass wir genau darüber gesprochen haben und er da auch so richtig in die Erinnerung reingetaucht ist und mich so richtig abgehypt hat und gesagt hat, boah, Julia, da kannst du dich so drauf freuen, das wird so ein, so ein cooler Tag und wir haben uns auch davor und danach nochmal kurz drüber unterhalten und ich habe in dem Moment tatsächlich kurz dran gedacht an dieses Gespräch und dachte mir, krass, man hat sich da so drauf vorbereitet und wusste irgendwie genau, dass es kommt und dann ist es auf einmal da und es übersteigt dann irgendwie trotzdem nochmal jegliche Vorstellung, die man davon hatte. Also es ist was ganz, ganz Besonderes und was, was so eine krasse Kombination einfach mal wieder äh, darstellt an Aufregung, aber auch einfach abliefern können und müssen. Also man... Weiß in dem Moment, da haben wir auch letztes, letzte Folge sehr, sehr lange drüber gesprochen, über dieses, ich fühle mich nie richtig bereit dazu. Ich glaube, auch für den ersten Solo fühlt sich niemand so richtig hundertprozentig ready. Aber man ist bereit genug. Und wir hatten davor unseren ersten Check. Das heißt, die erste Phase wurde damit abgeschlossen. Und dann wird auch ein, von deinem eigenen Fluglehrer oder deiner eigenen Fluglehrerin unabhängigen Person noch mal sichergestellt, dass du dafür bereit bist. Dann wirst du quasi ready gestellt. Und dann geht's los. Und dann findest du dich da auf einmal ohne deinen Nebensitzer im,
0: im Flieger und äh, drehst deine Runden. Und das war krass. Wie war das ähm, bei dir? Ich weiß noch, bei mir war das damals so, dass ich mit meinem Fluglehrer an dem Tag noch, ich glaube, eine halbe Stunde vor oder so, ähm, ein paar Platzrunden geflogen bin. Und dann saßen wir gemeinsam im Flieger und er ist ausgestiegen. Und dann bin ich mhm. einfach wieder zur Startbahn gerollt und bin an meine Platzrunden alleine geflogen. War das bei dir ähnlich? Also wir haben mittlerweile rausgefunden,
1: äh, nur noch zur Info am ähm, Rande, die Anna und ich machen ja zwar eine sehr ähnliche Ausbildung, aber sie ist ein kleines bisschen unterschiedlich, weil Anna eine MPL macht und ich eine ATPL. Und da können wir mal nochmal wann anders genau drauf eingehen. Ihr könnt es uns auch einmal googeln, wenn es euch jetzt brennend interessiert. Ähm, die sind einfach ein kleines bisschen anders aufgebaut. Wir haben zum Beispiel hier in Gutier auch ein paar mehr Flugstunden. Ähm, der gesamte Aufbau dieser Ausbildung ist so ein kleines bisschen Anders, Unter anderem ist auch das erste Solo ein bisschen anders strukturiert. Bei mir war es tatsächlich nicht so. Wir sind, am ähm, Freitag hatte ich meinen Check und am Montag dann drauf drauffolgend äh, sind wir im Prinzip alleine schon zum Flieger gegangen. Also man hat dann seinen Fluglehrer dabei oder einen anderen Fluglehrer, der einen betreut für diesen Tag und mit einem auch das Briefing macht. Und ich bin dann aber direkt alleine los zum Flieger gegangen, habe alles vorbereitet und bin dann in Goodyear selbst auch äh, Platzrunden geflogen. Und auch alleine wieder dann angekommen. Und dann war der Flug eigentlich komplett alleine durchgeführt. Also man hat von Anfang bis Ende alles schon alleine gemacht. Und ähm, ja, das lief ein kleines bisschen anders ab. Aber ich weiß, dass auch bei den MPLern, die gerade noch hier sind, äh, der Ablauf einfach ein bisschen anders war. Das unterscheidet sich an der Stelle so ein bisschen. Was aber, glaube ich, die ganze Sache bei euch auch nicht weniger aufregend gemacht hat. Also sobald man da plötzlich dann alleine drin sitzt, ich denke, du kannst dich da auch noch sehr, sehr gut dran erinnern, ähm, ja, es ist sicherlich was, was so oder so, wenn man sich dann mal in der Luft befindet, einfach
0: crazy anfühlt. Also, ich habe mir die ganze nicht. Zeit so Pep-Talks gegeben. Ich war <lacht> so, Gott sei Dank ist da kein, äh, ist da ein Mikrofon drin? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ist nee. da ein Recorder drin? Ich glaube nicht. Mm -mm. Ich war die ganze Zeit so, du schaffst das. <lacht> yes, du schaffst das. Ich weiß noch, es, gab, es, gibt, ein, ähm, es gibt ein Lied von Rolf Zukowski. Es ist ein Kinderlied. Mhm. Und mhm. ich kann mich so gut dran erinnern. Oh Immer, wenn ich als Kind Situationen hatte, ja. ähm, die ich halt gerne gut schaffen wollte und die ich alleine mhm. machen musste und auch zum ersten Mal oder so, dann habe ich mir dieses Lied im Kopf vorgesungen. Das geht Ehrlich? so. Du schaffst das schon, du schaffst das schon, du schaffst das ganz alleine. Und ich habe einfach diesen Flieger und ich so: Du schaffst das schon, du schaffst das schon, du schaffst das ganz alleine. Ach, so scheiße. Ähm, Oh, Und, toll. keine Ahnung, dann jedes Mal nach, nach ähm, jeder Landung, du ihr seid auch ähm, Full-Stop-Taxi-Bags, habt ihr ja. auch gemacht, oder? Ja, genau. Also man ähm, macht im Training, vielleicht so ein bisschen zur Erklärung, macht man manchmal touch and Goes wenn man so ein paar mehr Landungen einfach üben möchte. Das macht man aber nur mit Fluglehrer, vor allem am Anfang. Und ähm, dann gibt es noch Full-Stop-Taxi-Bags, dann ähm, fliegt man eine Platzrunde, landet kommt wieder zum Stehen, also man nimmt dann einen Ausgang, ein Taxiway, ähm, kommt da zum Stehen und fährt dann wieder zum Anfang der Bahn oder rollt zum Anfang der Bahn wieder zurück und startet dann wieder. Und mhm. bei den touch and Goes genau. landet man und startet direkt wieder auf der Bahn, ohne zum Stehen zu kommen. Ähm, das macht man beim ersten Solo nicht, weil das einfach zu gefährlich wäre. Ähm, das ist einfach die Vorschrift, auf jeden Fall die unserer Flugschule und ähm, was soll ich jetzt sagen, mit diesen Fullstop-Taxi-Bikes? Dass um, du dir Rolf zu Kopski in die Ohren geballert hast. Ja, genau. Immer so, wenn ich abgerollt bin, ähm, <lacht> immer wenn ich abgerollt bin, war ich dann so, wenn es dann das nächste Mal losging, habe ich mir dieses Lied, hatte ich irgendwie im Kopf mhm. und war dann so, okay, wir mussten, also ich glaube, ich habe drei, mhm. drei Platz auch, ja. geflogen und ich habe dann immer so gezählt und habe dann immer gesagt, okay, die erste war voll gut, hast du gut gemacht geschafft. Mhm. Also halt alles in meinem Kopf. Ich habe es, vielleicht habe ich es auch laut gesagt, keine Ahnung. Aber <lacht> <lacht> ich weiß noch, dass ich mir auf jeden Fall ähm, mich selbst die ganze Zeit versucht habe zu ermutigen. Und ähm, was ich auch voll süß fand, ich weiß nicht, ob das bei dir äh, so war, ich habe deinen Live ATC leider nicht hören können, weil ich da, glaube ich, selbst im Sim saß. Mhm. Aber die ähm, Controller sind so unheimlich ja. nett und ähm, so fürsorglich. Also man sagt dann im Funk so war es auf jeden Fall bei uns, mhm. äh, dazu, auch, ja. dass man Student-Pilot-Solo ist und oder vielleicht sogar First-Student-Pilot-Solo. Und ähm, dann hat man das Gefühl, dass die in der Luft auch richtig auf einen aufpassen und einem extra viel Abstand von anderen Flugzeugen geben. Und ähm, ich habe mich immer richtig sicher gefühlt bei meinen Solos tatsächlich, mhm. weil ich das Gefühl hatte, okay, äh, in dem an dem Flugplatz, in dem wir geflogen sind, ähm, gibt es auch super viele Solos, weil da eben diese große Flugschule ist. Und die wissen genau, was Sache ist. Und ähm, ja, das war irgendwie irgendwie ja. schön, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Erinnerst du dich an den Moment, wo du,
1: war das so ein bisschen für dich wie ein Tunnel damals? Und du hast es erst danach realisiert oder hast du es im Flug realisiert, was du
0: gerade machst? Nee, ich habe es im Flug, habe ich das schon. Also als ich das erste Mal abgehoben bin und mir dann so dachte... Okay, du musst jetzt auch wieder runterkommen. <lacht>
1: Erinnerst du dich noch an deine Gedanken, die du im Flug hattest? Weil, ich ja. glaube, bei mir ist es jetzt noch nicht lange her, aber die waren sehr wild. <lacht> also ich habe mir da Dinge <lacht> durch den Kopf gehen lassen, wo ich mir auch rückblickend denke, ja, ich, ja das <lacht> macht schon irgendwie Sinn und irgendwie auch, auch gar nicht. Also man hat da ganz, ganz, ganz wilde Gedankengänge, finde ich, irgendwie zwischendurch und versucht irgendwie einfach nur auf sein Leben gerade klarzukommen und gleichzeitig aber auch... Äh, halt alles zu tun, was man tun muss. Also man hat ja auch nicht viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Aber für mich war es ähnlich wie bei dir. Also ich habe schon im Flug gecheckt, im ersten Downwind. Also das, das Pattern, wenn ihr euch das vorstellt, ist eigentlich wie eine, man startet, hebt ab und dreht dann eine Runde um die Runway, landet wieder, macht dann eben, wie Anna gerade erklärt hat, Full Stop Taxi Back, reiht sich wieder ein und startet dann wieder und dreht im Prinzip die gleiche Runde wieder. Und diese Runde ist aufgeteilt in verschiedene Legs. In den Upwind, den Crosswind, den Downwind und den Base-Lag und dann kommt man aufs Final und landet wieder. Und der Downwind ist an sich das, die, die längste Zeit oder die längste Spanne in diesem Traffic-Pattern, an dem man mal kurz Zeit hat, um irgendwie sich zurechtzufinden. Oh, da ist man meistens dann auch auf der richtigen Höhe schon und fliegt kurz mal eine Zeit lang geradeaus. Und in diesem Downwind-Lag, ich habe wirklich, ich war wie, es war wie, als wäre ich fünf. Ich habe aus dem Fenster geguckt, nach links unten und dachte so, Ach du Scheiße, ist das hoch. Ich habe mir gedacht, was machst du? So, okay, okay. Und dann hat man sich wieder kurz gerafft und dann hat man seine Checklisten gemacht Dann muss man ja auch die Landung vorbereiten, weil so viel Zeit ist in diesem Traffic-Pattern gar nicht. Dann ist äh, über mir eine Southwest-Maschine ähm, geflogen. Also die waren so viereinhalb cool. Fuß über uns oder über mir. Boah, das nicht so allein. viel. Das ist nicht viel und die fliegen dann nach äh, Phoenix zum zum großen internationalen Flughafen dort. Und ich habe das auf dem ähm, MFD gesehen, auf dem wir unseren Traffic sehen. Da können wir so ein bisschen einfach der ja der Situation geschuldet auch einfach besser darüber im Klaren sein, wer sich um uns rum noch im Luftraum befindet und äh, wem wir da irgendwie ausweichen müssen vielleicht oder so. Ähm, und damit man sich da einfach besser zurechtfinden kann. Und da hat man den gesehen und habe dann gesehen, habe dann auch aus dem Fenster kurz geguckt und dachte, boah krass, das war gar nicht... Also es ist deutlich, deutlich genug Abstand, um da sicher zu sein, gar keine Frage, aber man sieht die dann schon sehr nah und da dachte ich auch echt, okay, das ist gerade so verrückt, was, was hier gerade passiert und dann ist man auch schon wieder auf dem Base und auf dem Final und ist schon wieder mit der Landung beschäftigt und kümmert sich einfach um alle Parameter, die da eben wichtig sind, damit die Landung gut werden kann. Die Landung war auch tatsächlich gut. Ich weiß nicht warum, aber es hat total viele Leute interessiert, wie die Landung waren. Ähm, man fängt an, man ist Anfänger. Man muss das Landen üben und Landen üben kann teilweise auch sehr frustrierend sein. Aber ähm, wenn es Leuten hilft, äh, das zu wissen, die erste Landung war gut, die zweite Landung war mittel. Die war äh, vielleicht jetzt nicht die beste, die ich hatte. Dafür war wahrscheinlich die erste eine der besten, die ich davor hatte. Und es ist auch so ein wohl allbekanntes äh, Phänomen, dass es das am Anfang ganz gut klappt und dann ist man so richtig drin. Und äh, dreht dann eben noch die dritte Runde und ich glaube, der krasseste Moment für mich war nach der ersten Landung. Ich glaube, ich bin gelandet, bin abgerollt und habe so richtig, ich hatte so einen richtigen Gänsehautanfall, aber so einen, so einen Zittrigen, weil ich so dachte, boah krass, das ist gerade jetzt einfach passiert und das machst du jetzt nochmal und nochmal und dann ist es fertig. Also das war ein ganz, ganz, ich weiß nicht, wie ich es am besten in Worte fassen soll, aber ein krasses Gefühl. Ich habe es unter einem Reel, das ich dazu hochgeladen hatte, auf Instagram mal geschrieben, weil ich das insofern krass fand, als dass man keine andere Wahl hat, als in sich zu vertrauen. Man hat einfach keine andere Wahl, als das jetzt zu tun. Und man glaubt ja, auch weil nicht man zu muss Ja, man muss wieder Prozent, runter. Voll. Du, du musst wieder landen und du wirst du wieder stehen bleiben. Nee. Ja. Und du musst einfach abliefern, was du gelernt hast. Und du hast ja auch viel dafür gelernt und dich vorbereitet. Du hast viel geübt. Und es funktioniert auch und es klappt auch, aber man hat einfach keine Zeit zum einen und keine Kapazität, da jetzt irgendwie an sich selber zu zweifeln. so Das gibt diese Situation nicht her und es war für mich was, was ich in der Form noch nie davor, glaube ich, erlebt habe und sich auch nicht so richtig mit einer Prüfungssituation, würde ich sagen, vergleichen lässt. Weil man da die Wahl hat, da kann man auch in Selbstzweifel versinken und da kann man auch dann irgendwie... Weiß nicht, da können Dinge schief gehen und es funktioniert einfach in dieser Situation nicht. Da funktioniert man so sehr, dass man merkt in seinem Kopf, das ist auf einmal ein ganz anderer Gedankenvorgang, den man so davor vielleicht nicht kannte. Ich, ich schaffe das. Ich krieg das hin. Entweder man singt es vor oder man, man, man macht irgendwelche anderen Dinge, die einen daran glauben lassen, dass man da völlig zurecht gerade sitzt. Dass man von anderen Leuten, die sich damit super gut auskennen, dafür auch... Ähm, freigegeben wurde quasi und dass man daran glaubt, dass es das jetzt gerade einem absolut zuzutrauen ist und dann macht man es einfach. Und dann merkt man auch, während und das ist auch so ein bisschen Learning by Doing, hatte ich das Gefühl, es klappt. Man kriegt es dann schon auch hin. Aber es, fand ich, war ein krasses Learning an diesem Tag. Man kann das, was man gerade macht. Man muss nicht perfekt sein. Man darf... Äh, Fehler machen, weil man sehr, sehr darüber sich bewusst ist, dass man die dann selbst erkennt, dass man sagt, ah okay, vor zwei Sekunden hätte ich vielleicht dies machen sollen, ich mache das jetzt oder in der nächsten Runde weiß, okay, bei meiner Landung der Wind steht gerade so und so, daran muss ich mich jetzt nochmal anpassen und man ist halt krass im Multitasking, weil man ja alle Dinge gleichzeitig und alleine macht, aber es funktioniert und das wird dir wahrscheinlich nicht anders gegangen sein und wahrscheinlich auch so ein bisschen das losgetreten haben, was da noch viele andere Dinge, die man in der Zeit lernt irgendwie ausgelöst hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch nur noch, also spätestens ab der zweiten war, hat es einfach so Bock auch gemacht. Also mhm. meistens tatsächlich im Downwind hat man so ein paar Sekunden, vielleicht zehn mhm. Zeit, ja. sich mal Gedanken darüber zu machen. Da dachte ich dann so, ja, das ist mhm. schon ziemlich cool, was ich hier machen darf. Und mhm. ähm, wir haben meine Solos in Goodyear. Ähm, man macht nicht nur das erste so, oder man hat nicht nur ein Solo, sondern man hat danach noch andere Soloflüge mhm. und auch ein paar, ähm, genauso wie das erste Solo in Goodyear, Mir haben meine Soloflüge in Goodie immer am meisten Spaß gemacht. Weil ansonsten ist es eigentlich einfach wirklich nur viel gerade fliegen, ähm, wenn man mal vom Platz wegkommt, aber diese, dieses, diese Pattern zu fliegen, das macht einfach Spaß. Mhm. Da ist immer Bewegung drin, das ist immer dynamisch. Ich finde, also, keine Ahnung, manche Google-Bewertungen über den Airport in Gutier sagen was anderes, dass es äh, eine Katastrophe wäre mit den ganzen Flugschülern, aber ich habe mich da immer super safe gefühlt. Ähm, die Controller waren super. Wenn man einfach auch dazu sagt, dass man Student Pilot Solo ist, dann ähm, hat jeder immer extra dolle, es wird sowieso gut aufeinander aufgepasst, aber nochmal extra dolle wird auf dich aufgepasst und ähm, das ist halt irgendwie auch so der Heimathafen gewesen mhm. und ja, also ja, doch, da kann ich mich wirklich noch sehr, sehr gut dran ähm, zurückerinnern, wie ich da auch vor einem Jahr meine Pattern geflogen bin. Mhm. Ja. Und wie war das für dich dann so zurückzurollen und ähm, ja, du weißt, okay, da stehen jetzt ein paar Leute und <lacht> feiern mhm. mit dir? Mhm. Das war auch sehr schön einfach. Also, ich
1: habe mich da, also erstmal habe ich mich voll darüber gefreut, dass da überhaupt, dass man diese Erinnerungen teilen kann mit anderen die dieses Gefühl dann kennen oder noch kennenlernen werden. Ähm, die warten dann meistens auf einen und äh, winken einen so ein bisschen ein. Dann parkt man da, stellt das Flugzeug ab und äh, macht einmal alles fertig, was man fertig machen muss. Und dann ist die Tradition an der Schule so, dass man, weißt du ganz genau, dass man äh, den Boden nicht berühren darf, bevor man in den Pool geschmissen wurde und dann quasi seine Solo-Taufe bekommen hat. Da wird man dann einmal durch das ganze Gelände geschleppt und äh, in den Pool geschmissen, der bei uns übrigens noch ordentlich kalt war. Also da dachte ich kurz, ich muss mich von meinem Leben verabschieden, als ich da reingeschoben bin, weil es <lacht> wirklich so kalt war. Und es hatte draußen, die Sonne hat gescheint, aber es waren irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht zwölf Grad oder so. Also es war schon noch frisch. Traurig. Aber ja. man hat spätestens dann verstanden, was gerade abgegangen ist. Und es war halt total schön, weil ja man hat so seine, seine engsten Leute irgendwie um sich rum, mit denen man eben diese Zeit hier teilt. Ähm, mein Freund war zu Besuch, das war nochmal was ganz, ganz, ganz Besonderes für mich persönlich, weil ja, es einfach krass ist, wenn man so eine Erinnerung, die man halt so sein Leben lang mit sich trägt, mit der Person teilen kann, mit der man sein Leben halt auch teilt. Und das hat mir sehr viel bedeutet persönlich tatsächlich, ähm, dass er einfach dabei sein konnte und dass ich auch weiß, dass er die Erinnerung nicht nur aus Deutschland halt miterlebt hat, indem ich ihm ein paar Videos geschickt habe, sondern dass er einfach... Daneben stand und mich in den Arm nehmen konnte und wir uns da zusammen drüber freuen konnten. Das war schon sehr besonders. Ähm, und ja, dann sind wir da zum Pool. Man ähm, wurde da einmal reingeschmissen. Und äh, ja, dann war der Tag tatsächlich, was es körperlich und äh, mentale an Anstrengungen angeht, wirklich schon gut bedient. Also ich war fix und fertig. Das war ich nach dem ersten Flug auch, aber ich weiß nicht. Wann ich das letzte Mal echt nur noch rumhing, an, an, an diesem Tag war es zumindest so, ähm, wie an diesem Montag, weil ich, ich, war, ich war wirklich fertig. Also es geht ja dann auch direkt weiter. Ähm, man denkt dann, okay, krass, das war jetzt irgendwie dieses Solo, von dem alle sprechen und dieser erste Flug irgendwie alleine, von dem jeder redet. Und dann hat man es auf einmal erlebt und auf einmal ist dieses, wie du vorher gesagt hast, das er Erlebnis so abgehakt oder hinter sich gebracht. Ähm, dann muss man erstmal kurz klarkommen. Am nächsten Tag fliegt man ja wieder. Und ähm, am darauffolgenden Tag, am Mittwoch, hatte ich dann das zweite Solo schon. Also dann fliegt man auch auf einmal aus seiner Homebase raus und fliegt an einen anderen Flughafen und dreht dann dort seine Runden und hat noch mal eine ganz andere Challenge, die, wie ich finde, sogar noch aufregender fast war als das erste, weil man noch mal sich eben aus seiner, seinem Kokon so ein bisschen befreien muss und auf einmal halt woanders ist und da dann nicht mehr diese Bubble hat, in der man sich so safe fühlt, sondern dass man sich dann richtig um sich selbst kümmern muss und ähm, ja, da halt auch nicht mehr niemanden neben sich sitzen hat, der sich drum kümmert. Weißt du noch, wo du als erstes damals hingeflogen bist?
0: Ich bin auch nach Backei geflogen. Ja? Ich bin auch so? ähm, ähm, Backei Departure und Lugok 6 Arrival mhm. bin ich auch äh, geflogen und ja, also crazy. ich war auch so, bei uns war das so, ähm, wir mussten, glaube ich, nicht, aber wir konnten irgendwie vom Platz weg oder so. Mhm. Ähm, und es war aber zu viel los, einfach in Guti. Und dann hat mein Fluglehrer halt so spontan entschieden, ja, okay, dann fliegst du halt nach Backei. Und mhm. ich stand da so und war so, wie jetzt? Mhm. Von, von hier weg. Und er so, ja, sind wir auch schon x-mal geflogen nach Bagai und zurück. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, also man hatte dann gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und es war vielleicht auch ganz gut in dem Fall. Ja. Dann ist man da raus. Und das ist genauso wie beim Starten und dann wieder Landen beim ersten Solo. Man muss halt irgendwie wieder zurückkommen. Mhm. Und es ist jetzt auch nicht so weit weg. Aber die Dimensionen sind halt auch nochmal anders in der Luft als am Boden. Und eigentlich ist es schon weit weg, mhm. wenn man sich das mal ähm, so überlegt. Und ja, nee, das war auf jeden Fall. Aber umso cooler, dass man dann zurückkommt und merkt, okay, irgendwie klappt's also es mhm. klappt immer irgendwie und ähm, war ja. vielleicht, vielleicht jetzt nicht alles zu 1000 Prozent perfekt, aber ähm, alles super sicher und man ist, ja. man ist gut wieder angekommen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man äh, diese Momente hat, um so ein bisschen Selbstvertrauen zu sammeln. Ich glaube, deswegen gibt es diese Solo's Auch Fall. ansonsten ähm, ist es eigentlich nicht notwendig, alleine zu fliegen, aber man, man sammelt wirklich sehr viel Selbstvertrauen einfach in dieser Phase. Und das ist richtig... Schön, wie man da merkt, okay, man tritt auch da wieder aus seiner Komfortzone heraus. Das ist eigentlich ständig in der Ausbildung, so habe ich das Gefühl. Man ist nie so richtig bereit mhm. für die nächste Phase. Und man wird da einfach so ein bisschen reingeworfen. Und am Ende des Tages merkt man, ja, okay, es war ja gar nicht so schlimm. Und ich habe es irgendwie auch ganz gut hinbekommen am Ende des Tages. Das sind genau diese... 80, 90, 95
1: Prozent, über die wir letztes Mal gesprochen haben, dass man ja. immer sich an so einer Schwelle befindet und das Gefühl hat, ich bin eigentlich noch nicht bereit für diesen nächsten Schritt, dann ist man ihnen gegangen. Und dann ist man nicht nur dazu gezwungen, an sich selbst zu glauben, sondern auch einfach zu merken, dass man das alleine hinbekommt. Das klappt dann einfach. Und das ist auch das, was in diesem einen Zitat immer vorkommt. So, Da kommt dann dieser Moment, da kickt dieses, Tra dieses äh, Training, das man bis dahin hatte, einfach so rein, dass man sich gar keine Gedanken mehr macht, man funktioniert dann. Und man lernt aus diesen Stunden so unglaublich viel. Und wenn man dann mal sich daran gewöhnt hat, in dieses Gefühl, alleine zu fliegen, kommt es ja auch irgendwann dazu, dass man irgendwann seinen letzten Soloflug hat, wenn man das Thema nicht privat irgendwie weiter ähm, verfolgt ähm, und in seiner privaten Freizeit irgendwie noch in der Fliegerei, in der Kleinfliegerei vielleicht tätig ist, dann wird das irgendwann der letzte Soloflug gewesen sein, den man hatte, weil in einem Airliner wird man nicht alleine sitzen und wird man zumindest mal auf lange, lange Zeit noch äh, nicht alleine arbeiten und dafür gibt es ja auch ganz viele Gründe und das ist auch finde ich genau richtig so aber ähm, es ist schon spannend dass man hier halt die Möglichkeit überhaupt hat und diese Erfahrung machen darf einfach alleine zu fliegen die Flüge werden dann auch länger im Verlauf der Ausbildung ähm, und dauern noch mal ein bisschen länger und äh, haben noch mal größere Distanzen bis zu drei als wir Stunden. das jetzt am Anfang haben bis zu drei
0: Stunden genau und das ist schon eine ganz schön lange Zeit also es ist voll süß es hat uns einer gefragt ähm, ja, wenn die Stunden immer so lange gehen, wie man das dann, dann macht, wenn man so biologische Bedürfnisse, hat er das genannt, <lacht> hat. Ja, ähm, ja da gibt's aber eine valide eine Frage. Skurrile. Ich habe mir die auch gestellt. Total. Also, es gibt es ja auch die Geschichten. Ja. ja, auf jeden ja, Fall. Ähm, also wenn man im Training ist, dann hat man maximal zwei Stunden und man fliegt ja immer zu zweit und da muss man ja auch wechseln. Ähm, und das kann man nur im Boden, deswegen hat man da nach zwei Stunden maximal immer eine kurze Pause, aber bei seinem, bei mir uns waren es zwei Stunden 50, ich weiß nicht, wie lange es bei euch war, bei diesen drei Stunden Solo, ähm, das ist natürlich eine lange Zeit und mhm. äh, ich hatte da tatsächlich gar kein Problem, weil es, es ist halt super trockene Luft in der Wüste und gut, bei mir waren die Temperaturen auch nochmal anders, aber, ein bisschen TMI, aber man muss signifikant weniger auf Toilette, weil man einfach alles mhm. verdunstet. Und ähm, mhm. deswegen war es bei mir tatsächlich überhaupt gar kein Ding. Ähm, aber ja, es gibt natürlich Leute, die da die da eher Probleme mit haben. Aber ja, man findet da auch eine Lösung für. Aber eigentlich ja, also das ist eigentlich ein bisschen verrückt, dass man da drei Stunden am Stück so durch die durch die Wüste fliegt. War dir langweilig auf den Flügen? Nee, nee, mir war nicht langweilig, weil ähm, ich bin äh, relativ viele Flugplätze unterwegs, angeflogen mhm. und ähm, habe auch relativ viel Airwork unterwegs gemacht. Airwork ist so Steep Turns fliegen, da fliegt man eine Kurve mit einem relativ hohen Bankangle, also mit einem, mhm. man fliegt diese relativ Kurve relativ Kurve. steil, ja, ja. stimmt, sagt ja, der Sport genau. eigentlich schon. Ähm, genau, man, es gibt noch so ein paar andere Übungen, die man machen kann, die man im Check auch performen muss. Ähm, teilweise, genau, das habe ich unterwegs geübt und ich bin deshalb nicht so eine lange Strecke geflogen, aber, sondern eine kürzere, aber dafür ähm, bin ich mehr Flugplätze angeflogen und habe da eben auch Landungen geübt und so und deswegen hatte ich eigentlich ständig was zu tun und äh, habe mir das deshalb extra so ausgesucht, weil ich eben möglichst viel schaffen wollte in der Zeit. Ich habe jetzt nicht so tolle Flugplätze vielleicht angeflogen, wie andere aus meinem Kurs, die weitergeflogen sind, ähm, aber ich wollte irgendwie aus diesen drei Stunden auch möglichst viel für, für mich und meine fliegerischen mhm. Fähigkeiten rausholen und deswegen war das nicht langweilig. Aber im Normalfall fliegt man weiter weg. Ich glaube, ich war die Einzige bei uns, die sich dafür entschieden hat.
1: Mhm. Das war übrigens auch noch, fällt mir jetzt gerade ein, eine Frage, die ich mal bekommen habe, ob wir uns immer selbst aussuchen, wo wir hinfliegen. Äh, ja und nein. Also es gibt manchmal Flughäfen oder Flugplätze, die man mal anfliegen sollte, um danach zum Beispiel solo hinfliegen zu dürfen. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist es einfach immer eine Abstimmung mit unseren Instruktoren, da stimmen wir uns gemeinsam ab. Ähm, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, da selbst auch zu planen und Vorschläge zu machen. Ähm, man ist da aber einfach in Kommunikation mit denen und ähm, macht dann auch so ein bisschen entsprechend des Programms, das man halt an diesem Tag hat, oder den Aufgaben, die man an dem Tag in dieser Mission erledigen soll und Dinge, die man vielleicht neu noch dazu lernt, die Route davon abhängig, genau. Also... Ja, würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall ein großes Mitspracherecht, können aber auch einfach aus externen Bedingungen, wie zum Beispiel dem Wetter, dem Wind, der an dem Flugplatz herrscht oder auch den Bedingungen, manchmal sind Flugplätze geschlossen. Da muss man sich dann einfach anpassen und deswegen hat man jetzt nicht immer die komplett freie Wahl, aber doch schon eine große Möglichkeit, da Flexibilität mitzubringen
0: und die dann auch auszunutzen in der Zeit, ja. Ja, oh, voll schön. Spannend. Ich bin ein bisschen traurig, dass ähm, ich an dem Tag auch so ja abwesend war und halt selbst irgendwie im Training und das, deswegen mhm. erst so im Nachhinein quasi ähm, mir alles anschauen und mitverfolgen konnte. Ich weiß noch, dass, äh, dass du das damals bei mir so live, live mhm. mitverfolgen äh, konntest aus Bremen. Ähm, ja, aber da waren trotzdem. wir, da hingen wir alle am Handy geklebt,
1: das weiß ich noch und äh, haben, haben den Funk mitgehört und haben so ein bisschen auf Lightrader dann noch geguckt. Das war war... Krass und sogar aufregend, wenn man nur aus der Ferne zugeschaut hat. Das
0: war ja, schon. Das glaube ich. Cool. Das glaube ich, nicht. ja. Weil ich kann mich noch richtig daran erinnern, wie ich so zurückgerollt bin. Und dann steht so der halbe Kurs da und freut sich halt mit einem. Und ich war so richtig stolz, aber ich wollte mhm. es mir so nicht anmerken lassen. <lacht> und habe so versucht, die ganze Zeit meinen Grinsen zu unterdrücken, so cool zu wirken. Richtig ja. dumm im Nachhinein, aber ja, ich war wirklich, ich war sehr, sehr. Sehr, sehr stolz und erleichtert und das ist auf jeden Fall richtig cool. Das Ereignis. ist eine Erinnerung,
1: die wir beide, glaube ich, ganz, ganz, ganz tief im Herzen verankert haben und die wir nie wieder vergessen werden, an die wir ganz lange zurückdenken können. Und auch wenn wir es nicht gemeinsam in einem Kurs machen konnten, aber. Es ist so schön, jetzt gerade irgendwie Dinge zu machen, wo ich weiß, von denen hast du mir erzählt. Und es war absolutes Chinesisch für mich. Ich habe nichts verstanden. Ich habe immer versucht, mich so richtig reinzudenken und das zu verstehen und nachzuvollziehen. Aber es war einfach oft einfach eine Fremdsprache für mich. Und ich habe halt oft Kann gedacht, ja, okay, das könnte ich mir vorstellen. Aber wenn man dann da ist, macht es auf einmal, fügt sich das Puzzle einfach. Und es macht plötzlich Sinn. Und das ist, auch wenn es zeitversetzt ist leider und wir echt gerade so ein bisschen schauen müssen, wie wir uns da up-to-date halten, aber es bedeutet mir voll viel, dass ich es mit dir teilen kann. Bisschen, ja. bisschen emotional, sowas dann zu sehen und zu machen, aber
0: total schön. und ganz. Erklärt, wir sprechen heute auch da. tatsächlich das erste Mal darüber, ja. weil wir ja. gar keine Zeit vorher hatten. Wir haben ähm, ja. durch die Zeitverschiebung zwar ein paar Nachrichten hin und her geschrieben, aber das ist das erste Mal, dass wir wirklich ja. über Julias ersten Flug sprechen. Und das ist irgendwie cool, ja. dass wir es jetzt auf Band haben. Mhm. Können wir uns irgendwann mal noch anhören. Ja. ja Richtig schön. Deswegen ja.
1: danke, dass ich sowas mit dir teilen kann. Und dass wir das vor allem <lacht> jetzt festhalten können und einfach äh, daran andere teilhaben lassen können. Ich freue mich darüber. Und ich finde es schön. Und ich glaube, es ist eine... Das macht dem Namen der Cockpit Diaries, glaube ich, alle Ehre, ähm, das mal in ein paar Jahren irgendwie rückblickend nochmal anzuhören und sich zu denken, boah, krass. Das war einfach die Zeit, in der man irgendwann mal den ersten Flug alleine hatte. Ich glaube, da
0: werden wir noch oft drauf zurückschauen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Es wird äh, dickfett eingerahmt auf jeden Fall. Mhm. Im Kopf definitiv. Gedanklich. Überall. <lacht> Und nachdem
1: jetzt der Solo, glaube ich, für viele auch ein großes äh, Interesse irgendwie erweckt hat, darüber zu sprechen, ähm, du hattest es am Anfang schon gesagt, erzähl bitte trotzdem noch kurz, wie es bei dir die letzten Tage war. Weil mich würde es total interessieren, und wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen gehört, wie es losgegangen ist. Aber ich glaube, seitdem hat sich dann doch auch noch mal ganz schön viel getan. Und ihr wart auch,
0: glaube ich, ganz schön fleißig die letzten Tage. Ja, auf jeden Fall. Wir waren sehr, sehr viel im Sim. Und ich, also ich bin so, so happy. Ich weiß nicht, ob man das letztes Mal so ein bisschen raushören konnte. Aber ich war letztes Mal so ein bisschen frustriert, weil alles noch sehr neu war und ich das Gefühl hatte, oh krass... Also ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ich meine, das ist jetzt ein Airliner und kein eine Cirrus mehr oder keine PA44 mehr. Aber ich habe mir das alles irgendwie ein bisschen einfacher vorgestellt. Und ich hatte wirklich zwischendurch das Gefühl, ach krass, ich fange irgendwie nochmal bei Null an. Und ähm, natürlich funktioniert und nicht am Anfang alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und man macht noch sehr, sehr viele Fehler oder man ja, sagt Sachen so Standard. Die Phrasiologie, die man halt hat, ähm, verwendet man dann irgendwie noch nicht so, wie es halt am Ende des Tages sein soll. Dann ist, war ich super unzufrieden mit mir und ähm, dachte echt so, mir oh, äh, war das halt irgendwie auch super wichtig, weil das ja mein zukünftiger Arbeitsplatz ist, dass ich das irgendwie halt spätestens jetzt alles richtig und zu 1000% Prozent korrekt mache. Und ähm, ich war wieder an so einem Punkt den ich eigentlich schon öfter in der Ausbildung hatte. Und ich dachte, ich habe daraus gelernt, aus diesen Ups und Downs, die es halt immer mal gibt, dass man die einfach überstehen muss und dass man einfach weitermachen muss und halt nicht so hart mit sich ins Gericht gehen sollte. Aber ich habe es mal wieder gemacht und ähm, bin wieder viel zu hart mit mir ins Gericht gegangen. Und ähm, mhm. jetzt hat sich der Knoten aber in der letzten Woche gelöst und jetzt ist es umso schöner, dass ich das Gefühl habe, okay, ähm, ich bin irgendwie richtig gut dabei und ich gewöhne mich an den Flieger die Handgriffe sitzen alle viel besser, weil man sie halt einfach öfter gemacht hat, was ja auch total logisch ist. Aber in dem Moment ist es manchmal schwierig, aus seiner Perspektive rauszutreten und so ein bisschen das Ganze von außen oder von oben zu beobachten und sich so zu denken, du kannst noch nicht an diesem Punkt jetzt sein, weil du einfach noch nicht genug Training hattest. Und ähm, jetzt hatte ich dieses Training und ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt und mich sehr, sehr viel vorbereitet auf die letzten Missions, die wir hatten und es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt und ähm, ja, jetzt habe ich jetzt auf dem Rückweg von der letzten Mission, ich habe jetzt gerade äh, ein paar Tage frei, ein paar Tage Wochenende, dachte ich so, ja, du fühlst dich gerade irgendwie so richtig angekommen, auch in dieser Rolle als Flugschülerin und als angehende Pilotin und ich konnte mir das alles noch nicht so vorstellen, ich dachte immer, ja, okay, die Cirrus, die kann ich jetzt ganz gut fliegen, okay, die PA-44 kann ich jetzt ganz gut fliegen, aber das heißt ja mhm. noch nichts, weil am Ende des Tages ist es ja nur wichtig, dass ich den Airbus gut fliegen kann. Und ich kann natürlich äh, immer noch nicht alles perfekt und das, was wir da jetzt gerade im MCC machen, da kommt noch ganz viel dazu im type aber ich habe gerade das Gefühl, dass ich eine gute Kontrolle über dieses sehr komplexe ja. Gerät habe, und das ist ein mhm. richtig, richtig schönes und auch ein richtig ähm, empowerndes Gefühl. Also ich habe mich richtig powerful gefühlt auf diesem Weg nach Hause und dachte so, ja, ich habe mich irgendwie so dort berechtigt gefühlt, weil mhm. ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, du, du hast es gerade irgendwie im Griff, du hast so die Kontrolle und es mhm. läuft gut und du bist ich war zufrieden mit mir selbst, was auch super mhm. selten vorkommt, leider. Ähm, und das war irgendwie ein schönes Gefühl, aus dieser Downphase rauszukommen und mal wieder die Bestätigung zu bekommen, trust the process, es wird mhm. alles gut, ähm, aber es kann halt nicht von Anfang an perfekt laufen. Ja, ja. auf jeden Fall, euch oh, fühlt es
1: richtig. Ist eigentlich vor allem voll die spannende Fortsetzung zu dem, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Weil dieses Anfängersein haben wir da ja echt schon äh, sehr, sehr äh, ausanalysiert und da haben wir uns sehr lange drüber unterhalten und das ist ja genau zeigt genau dieses Vertrauen darin, dass nach einem Tag, an dem man vielleicht noch nicht zufrieden war oder an dem man denkt, okay, ich freue mich schon auf den Tag, an dem man sich ein bisschen fortgeschrittener fühlt mit dem, was man tut und tun soll, das fühlt sich sehr, sehr gut an und ich ich freue mich da einfach, das zu hören und man merkt dir ja an, dass du da genau richtig bist. Und das ist ja am Ende des Tages auch der Punkt, an den wir kommen sollen und zu dem uns die Ausbildung ja auch irgendwie führt. Und da mittlerweile auch immer wieder nach jedem Hoch und Tief zu verstehen und den Glauben auch zu finden, dass man weiß, hey, wenn es gerade ein Tief ist, kommt wieder ein Hoch. Und nur weil es gerade ein Hoch ist, heißt es das nicht, dass es nie wieder ein Tief gibt. Das dauert und ähm, ich bin da auch noch lange nicht äh, auch während eines Hochs zu sich einzugestehen, ich habe gerade so ein krasses Hoch, deswegen konnte ich es vorher nicht so eindeutig äh, von mir behaupten. Es ist gerade ein absolutes Hoch, aber es ist auch anstrengend und ich bin auch müde und ich ja. brauche Schlaf und ich muss irgendwie verarbeiten, was passiert und ich glaube, das wissen wir hier alle, aber man kann sich es halt positiv oder negativ auslegen und ich versuche wirklich alles, was mir in der Macht steht, zu tun, um das positiv auszulegen, weil ich weiß, wie besonders es ist und wie einzigartig und ich glaube, wenn wir da am Ende des Tages beide ins Bett gehen könnten und in Ruhe schlafen können und wissen, hey, das, was wir gemacht haben, haben wir so gut gemacht, wie es uns gerade möglich ist. Und an einem Tag, wo man vielleicht nur 30 Prozent hat, hat man auch mit seinen 30 Prozent halt alles gegeben, dann ist es so. Und ähm, dafür sind wir auch im Training. Es ist ja nicht umsonst eine Zeit, in der wir Dinge lernen und Fehler machen dürfen. Und deswegen umso wichtiger, dass man die Macht daraus lernt und dann einfach wieder aufsteht und weitermacht. Aber
0: ja. richtig schön. Das klingt sehr ich aufregend weiß, und ich freue mich darauf. Auf jeden Fall. Ich weiß, wir wollten diese Folge nicht so ausschweifend machen, aber was mir auch super wichtig ist, ähm, noch zu sagen, was mir aufgefallen ist und weshalb ich mich vielleicht jetzt auch so angekommen fühle in dieser in diese Ausbildung und vielleicht auch so ein bisschen schon in diesem Beruf, den ich später ausführen werde, auch wenn dann noch super viel dazu kommt. Aber ich hatte immer das Gefühl, die... Meine Kurskollegen um mich herum interessieren sich mehr so für die technischen Hintergründe, für mhm. wie ist dieses Flugzeug aufgebaut, wie funktioniert dieses Flugzeug. Und ich wurde da nie so richtig rangeführt, vielleicht auch, weil ich eine Frau bin, keine Ahnung. Ähm, aber ich war immer die, die gut Französisch und Englisch und Spanisch konnte und nicht die, die mhm. gut Physik und Mathe und Technik konnte. Und mhm. ähm, das ist auch eine Frage und eine Sorge, die sehr, sehr viele ähm, Leute da draußen haben, die sich für diese Ausbildung interessieren, ob sie gut genug sind, ob ihre Kenntnisse gut genug sind in diesen Bereichen und nicht mal mein Interesse war wahrscheinlich gut genug <lacht> für diese Ausbildung. Also ähm, ich will nicht sagen, dass es mir egal war und dass ich an Technik nicht interessiert bin, auf gar keinen Fall, das ähm, kann ich so auch nicht sagen, aber mich haben schon andere Dinge am Beruf fasziniert oder hauptsächlich fasziniert als die technischen Hintergründe, und jetzt sitze ich das erste Mal da und habe richtig Bock, so technische mhm. Handbücher zu wälzen. Und ich habe also wirklich, ich habe wirklich ernsthaftes Interesse daran, bis ins Detail, mal gucken, wie lange das noch so der Fall ist, aber zu verstehen, mhm. ähm, wie das funktioniert. Und das kam von ganz alleine. Und das ist genau wieder das, okay, vertraue einfach mal darauf, dass das irgendwann kommt und dass, ähm, ja, du für diesen Beruf schon gemacht bist, weil du wurdest dafür irgendwann mal ausgewählt und deine technischen Grundkenntnisse waren damals vollkommen ausreichend, sonst hätten sie dich nicht genommen. Und ähm, irgendwann kommt vielleicht auch noch die Motivation und das Interesse, da noch tiefer einzusteigen, als vielleicht nur an der Oberfläche zu kratzen, weil das Interesse halt nicht weiterreichend ist. Und das war voll der schöne Moment. Und ähm, da dachte ich auch so, Gott sei Dank, ähm, dass das irgendwie sich halt alles fügt. Und wie mhm. du auch gesagt hast, wie so ein Puzzle zusammenkommt. Ähm, ich bin genau richtig da, wo ich jetzt bin. Und nur weil ich das vielleicht nicht von Anfang an hatte und nicht von Anfang an mich dafür interessiert habe, wie ein Elektromotor funktioniert. Mhm. Jetzt, wo ich weiß, wo es Anwendung findet, wie es Anwendung findet und wofür ich dieses Wissen auch brauche, habe ich richtig Bock mhm mich dahinter zu setzen und ähm, das im Detail zu lernen. Aber es ist absolut in Ordnung, wenn ihr in diese Ausbildung geht und nicht unbedingt wissen wollt, ähm, wie so ein Tank im Flügel aufgebaut ist. Das kommt mhm. alles und man kann sich von voll vielen Dingen noch gar keine, da hat man noch gar keine Vorstellung davon und kann sich die auch nicht machen, weil das so abstrakt teilweise ist. Aber das kommt alles step by step. Und wenn ihr an diese Themen nicht herangeführt worden seid oder euch nicht in eurer Freizeit damit auseinandergesetzt habt, weil ihr gerne an Autos rumschraubt oder ähm, im Segelflugverein seid oder was auch immer, natürlich könnt ihr euch nicht für diese Dinge begeistern, weil ihr einfach gar keine Vorstellung davon habt. Aber man wird da Stück für Stück herangeführt und nur weil ihr das vielleicht jetzt noch nicht habt, heißt es das nicht, dass ihr nicht diesen Beruf auch gerne ausüben dürfen wollt ausüben wollen dürft. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich habe ich hab mir ganz, ja. ganz oft ähm, gedacht, bevor ich diese Ausbildung angefangen habe, und es wurde mir, glaube ich, auch oft eingeredet, okay, Anna, du interessierst dich nicht wahnsinnig doll für Technik, wieso willst du diesen Beruf machen? Aber dieser Beruf mhm. ist so viel mehr als Technik und das ist am Ende meiner Ausbildung jetzt ein kleiner Teil, der noch dazukommt und der bestimmt auch super gut ist, wenn man sich da noch besser auskennt, als ich das jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch tue. Aber es ist nicht alles. Das war mir wichtig.
1: <lacht> ja, das war, glaube ich, auch das Wort zum Samstag oder fast schon Sonntag. Und ich glaube, wir belassen es dabei und ähm, haben dieses ganze Erlebnis in einer richtig guten Erinnerung. Haben jetzt auch nochmal äh, einen wichtigen Hint und vielleicht sogar einen kleinen Spoiler. Äh, wir haben nämlich eure Anfragen und Nachrichten und Wünsche dahingehend erhört, wir planen als nächste Folge eine DLR-Folge. Die wird ähm, in ganz, ganz, ganz naher Zukunft kommen. Ähm, und zwar eine Folge zum DLR-Test, zum ersten Schritt, den man in der Auswahl zur Pilotenausbildung macht. Ähm, wir spoilern da jetzt inhaltlich mal noch gar nichts, aber wir wollten euch einfach nur schon mal die, die Info mit auf den Weg geben, ähm, dass da in ganz naher Zukunft eine ausführliche Folge dazu kommt. Wir sammeln da auch noch mal alle möglichen Fragen, wir, Glauben beide, dass wir schon so gut wie alle irgendwie aufgelistet haben, aber falls euch da nochmal konkrete Fragen einfallen, schreibt die uns gerne einfach auf dem Instagram-Account und ähm, dann werden wir uns da mal hinsetzen und eine ganz, ganz ausführliche Folge machen, die, wenn möglich, so zumindest unser Ziel dieser Sache, alle Fragen, die dafür irgendwie relevant sind, so gut es uns möglich ist, beantworten können. Und sofern wir das auch beantworten dürfen und können. Genau, deswegen nur schon mal als kleine Aussicht und als kleiner Hint in die Zukunft. Ähm, ich hoffe, dass sich da viele äh, dann so ein bisschen dran festhalten können, für die, die das wirklich gerade auch aktuell ein Thema ist oder die sich darauf vorbereiten und gerade darauf hinarbeiten. Das kommt, das ist in Arbeit und ähm, das nehmen wir bald auf und darauf bereiten wir uns gerade noch vor. Und ähm, genau, bis dahin. hoffe ich, dass Always wir happy
0: landings.
1: Always happy landings, ganz genau. Wir hören uns ganz <lacht> bald wieder und wir freuen uns drauf. Total. Tschüss, macht's, macht's gut. gut. Tschüss.